0: Сегодня мы с вами обсудим четвертую главу пятой книги Пятикнижия. Глава называется Рей. «Смотри» начинается со слов «Смотри, вот я даю перед вами, я привожу буквально, благословение и проклятие». Начинается она вот с таких вот слов, напоминающих о том, что Всевышний сулит еврейскому народу, если они будут следовать его повелениям, и предупреждающих о том, что может постичь, как неотвратимое следствие, народ, если они не будут следовать повелениям Всевышнего. Среди тех повелений, среди тех заповедей тоже, которые затем упоминаются в, в этой главе, звучит одна митва, которая в определенном ракурсе, что ли, можно рассматривать как наиважнейшую заповедь о благотворительности то, что мы в просторечии обозначаем как дздока. Вот, вот ее давайте мы сегодня и обсудим. Итак, в шестой части этой главы. Звучат такие слова. Если же будет у тебя нищий из братьев твоих где-либо во вратах твоих, в стране твоей, которую Бог всесильный твой дает тебе, то не ожесточай сердце своего и не закрывай руки твоей перед братом твоим нищим. Раскрой ему свою руку. Вот так вот в очередной раз, на самом деле, это не первый раз, когда заповедь о благотворительности, о звучит в Торе, которая, как мы уже сказали, является в определенном смысле наиважнейшей заповедью. В каком смысле эта наибольшая важность проявляется, мы мы сами с Божьей помощью сегодня рассмотрим. Но так, если посмотреть, взглянуть на значение самой идеи благотворительности вообще в еврейской жизни, то, в общем-то, даже для для поверхностного взгляда будет ясно, насколько большое место в жизни общины, семьи, повседневной жизни каждого религиозного еврея идея благотворительности занимает. А в одной книге, называется «Life is with people», её написали «Зборовский герцог» описывается в одной из глав бытие в Штетле еврейском местечке и написано, что там жизнь начинается с доки и заканчивается благотворительностью. Когда ребенок рождается, тут же его отец жертвует определенную сумму. За новорожденного есть, например, обычай тут же отделять определенную сумму на еврейские учебные заведения, на ешиву, как бы заранее вкладывая средства в еврейское образование вот этого ребенка. Помимо благотворительности, помимо доки которые родители дают просто в честь рождения ребенка. Когда та же самая душа, покидает этот мир, тут же на похороны приходят бедняки, нищие, которые просят пожертвовать им заслугу вот этой, этой души. Душа приходит в ее заслугу, дается благотворительность, дается сдока, душа уходит, опять-таки в ее заслугу, дается сдоку. Между этими двумя моментами очень много событий, как радостных, так и разного свойства, когда человек скажем так, упирается в, в твердо протянутую руку еврейского нищего на любой свадьбе. В еврейском районе число таких вот профессиональных нищих Обходящих столы Примерно соответствует числу приглашенных Нравы наших еврейских нищих шнореров Давно уже стали неотъемлемой частью нашего фольклора Особенно анекдотной его части Вот такая вот их уверенность, если не сказать наглость Она, несомненно, пристекает от внутреннего осознания Значимости своей миссии Вот мы с вами эту миссию и обсудим На самом деле, сама идея цдоки Прививается еврейскому ребенку с, с молодых ногтей если отец берет в будний день ребенка с собой в синагогу, даже он сам, когда дает сдок, сам не опустит, он даст эту монетку ребенку, чтобы сделать его посланником для исполнения этой заповеди. Тем самым ему и сообщить определенную заслугу, поделиться с ним заслугой исполнения этой заповеди, и привить еще, так сказать, использовать это как очередной воспитательный момент. Как пишут те же самые авторы, Боровский и что вот этот жест протягивания пожертвования просто становится чуть ли не рефлексом. Такое вот место занимает благотворительность здога в религиозном быту еврея. В общем-то, идеологическую основу этому совершенно нетрудно найти в нашей священной литературе. Написано в Талмуде, в трактате Бао-Басра, написано буквально следующее. сдока равновесна всем остальным заповедям». Вот так вот, ни много ни мало. Рамбам в книге Мишны в своем «Своде законов», раз в разделе «Обсуждающем законы подарков беднякам», пишет, что мы, как евреи, обязаны скрупулезнейшим образом соблюдать митцву благотворительности, заповедь дздоки. В большей даже степени, чем все остальные заповеди, поскольку благотворительность Дздок является своего рода отличительным признаком человека праведного и человека, относящегося к народу, родоначальником которого был Авраама Вину, про которого Всевышний сказал «Ибо я знаю его». Слово «знание», Всевышний говорит его праведнике, что он его знает, выражает исключительную близость этой души ко Всевышнему, зная его, что он заповедает своим детям, своим потомкам о благотворительности. В Иерусалимском Талмуде заповедь Дздоки обозначается просто словом «митсва». То есть, ее можно рассматривать как некую обобщающую заповедь. Множество можно привести высказываний наших мудрецов о величии, о значении этой заповеди. Гдаиладздока, Великое значение благотворительности, она приближает освобождение, приход Машиеха. Дздока спасает от смерти. И так далее, и тому подобное. То есть значение этой заповеди переоценить невозможность. Но чем она еще отличается от множества других заповедей? И мы могли бы сформулировать это в виде недоуменного вопроса. Если она такая значительная, то не недооцениваем ли мы ее? Я тут подразумеваю не то, что мы так сказать, достаточно ли мы ее исполняем? А вот даже исполняя ее, осознаем ли мы ее значимость? Ну, например, исполнение множества заповедей мы сопровождаем произнесением благословения. Когда мы даем сдоку, благословение при этом не произносится. Почему? Не идет ли это в разрез с той значимостью этой заповеди, которую мы с вами только что обозначили? Давайте с вами попробуем проанализировать идею сдоки, внутреннюю духовную сущность этой заповеди, самой, самой концепции благотворительности, пожертвования и так далее. Сколько там еще синонимов можно к этому подобрать? Значит, можно, в принципе, провести своего рода классификацию благотворительности сдоки. Когда речь идет о возведении храма, возведении святилища, и еврейскому народу предписывается совершать приношения для возведения храма, то при этом Тора следующим образом делает повеление об этом приношении. И вот это приношение, которое вы возьмете у них, у евреев, совершающих приношение в храм, значит следующее. Золото, серебро и медь. Вот эти три ценных металла, они на самом деле обозначают собой три уровня благотворительности, три вида пожертвования или три уровня исполнения этой заповеди о благотворительности. В комментарии да с Кейнем на пятикниже вот как раз на тому фрагменту, где говорится о возведении храма и о трех видах приношения, которые евреи совершали, говорится следующее, что в соответствии с этими тремя уровнями приношений золото, серебро и медь в соответствии с этим существуют три типа благотворительности, три вида дздоки. И давский следующим образом обозначает это. Когда человек, находясь в добром здравии, делает пожертвования, это соответствует золоту. Когда спонсор жив, здоров, и при этом делает пожертвования, это золотая дздока. Когда человек больной, вот заболевший, когда жареный петуха в известное целителем место клюнет, когда такой человек делает приношение, такое приношение соответствует серебру. Когда же человек завещает после смерти своей от своего отставшегося имущества часть пожертвовать на благотворительные нужды, такое приношение соответствует меди. Понятно. Когда человек, не нуждаясь ни в чем, не рассчитывая на награду, которые заключаются в благословении на излечение, на разрешение каких-то проблем, чисто от щедрот жертвуют, от щедрости своей жертвуют – это золото. Если человек, уже попавший в беду, вспоминает о том, что нужно помогать другим, и тогда, может быть, Всевышний и над ним смилостивится – такой человек делает подношение, это соответствует серебру. И когда человек, так сказать, решает, что вот я свой жизненный путь тяжелый закончу, и тогда, тогда уже с моим богатством, которое я с собой, к сожалению, не утащу, а пожалуйста, вот от него, от него можете щедрые приношения отделить. Это медь. Однако эти три уровня благотворительности могут быть рассмотрены несколько глубже. Есть очень интересное рассуждение рыбы, где рыба раскрывает внутреннюю сущность этих трех уровней благотворительности. Итак. Давайте с вами начнем рассмотрение этих трех уровней с уровня меди, который мы просто воспринимаем как самый низкий уровень исполнения этой заповеди. И, в общем-то, смотрите, в Даоскении приводится пример, когда человек завещает после своей смерти, чтобы его имущество, определенная часть, была пожертвована на благотворительные нужды. Что это означает? Давайте посмотрим по сути, что это означает. Что человек признает, в принципе, необходимость благотворительности как бы понимает важность ее, но он не хочет быть каким-либо образом в своих материальных интересах ущемленным этим благим делом. Вот когда для него все, все материальные интересы в этом мире закончатся, тогда из его имущества пускай будет совершено это богоугодное дело. То есть человек себя дистанцирует от непосредственно акта совершения благотворительности и позитивного эффекта, который при этом происходит. То есть что вот этим примером подсвечивается? Идея о том, что до это то, в чем нуждается получатель. Потому что в данном, вот в данном ну, можно сказать, в некотором смысле экстремальном примере даритель, донор, спонсор уже как бы не существует в тот момент, когда само действие производится. То есть, на самом деле, вот рассмотрение этого уровня может высадить очень интересную концепцию в вот, цдоке что для того, чтобы митва была совершенной и возымела свой конечный результат, по крайней мере, на том уровне рассмотрения этого результата, который, которым мы сейчас занимаемся, в общем-то, участие, сознательное участие, активное участие, вовлеченность в процесс самого дарителя, оно не столь уж релевантно. Вплоть до того, что на самом деле, с точки зрения Торы, если человек вообще неумышленно дает сдоку, как бы это абсурдно ни, 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 ни прозвучало, ему это все равно засчитывается. Например, человек обронил монету... Ее нашел бедняк, себя с этих денег накормил. Тому, кто потерял монету, это засчитывается как акт благотворительности, при том, что он никакого действия не совершил. То есть не то, что мы говорим об отсутствии сознательного совершения действия. Вот нет у него, у него не было намерения помочь ближнему, там, он не был обуреваем добрыми чувствами и прочее. прочее. Мы не говорим тут даже о намерении. Действия как такового он не совершил, и тем не менее ему это засчитывается за исполнение заповеди о благотворительности. Почему? Потому что бедняк, да, получил помощь. Тот, кто нуждается в помощи, эту помощь получил. То есть результат достигнут, все, акт благотворительности, прошу считать, все совершенно. С точки зрения этого подхода, что главное, что человек получил, а чувства, даже действия того, кто дает эту помощь, они как бы малосущественны, не нужно при этом как бы в понимании этого впадать в крайность, и не нужно забывать например о том о чем предупреждает тот же рамбам в том же разделе книги мишнатуара о том что человек должен давать сдоку от чистого сердца и выказывая благожелательность тому кому он дает сдоку и ни в коем случае не своим видом не оскорбить того кому он, кому он эту сдоку дает на самом деле, если акт благотворительности совершается таким образом, что бедняк оказывается униженным, то тут заслуги уже нет никакой. На самом деле, это можно понять даже, даже на этом уровне рассмотрения, поскольку ну, Азохан такая помощь. То есть такое исполнение этой заповеди, оно всю заповедь сводит на нет. С другой стороны, мы именно в свете такого рассмотрения, на таком уровне понимания заповеди о благотворительности, можем понять, почему не произносится благословение на исполнение этой заповеди. Поскольку здесь не все зависит от того, кто дает. На самом деле, при этом ракурсе рассмотрения, в общем-то, он как бы оказывается лицом второстепенным. Главным действующим лицом оказывается меня. Когда человек исполняет какую-то заповедь, и исход этого действия не зависит от него всецело а может определяться другими людьми, то на исполнение такой заповеди благословение не может быть произнесено. Таким образом, Ражба объясняет как раз вот этот феномен. Феномен отсутствия брохи, благословения при исполнении заповеди от сдоки. Поскольку главным здесь является получатель, тот бедняк, который получает сдоку. Типа, если он не возьмет, так и не будет. Поэтому тот, кто дает, не должен говорить благословение. На самом деле, мы с вами сказали, что на три уровня мы можем с вами разделить, сгруппировать, мы можем рассмотреть исполнение заповеди о благотворительности на трех уровнях исполнения ее, как бы три аспекта сущности этой заповеди. И мы до этого с вами упомянули колоритную страницу еврейского фольклора, посвященную нашим шноррерам. Так на самом деле каждому уровню рассмотрения мы можем найти свой подходящий анекдот. Знаете, старинный анекдот. Каждый из них будет старинным. Все они с бородой, естественно. Правда, как э, нищик, как заведенок. В очередное утро стучит в дверь богачу, тот ему протягивает полтинник и собирается закрыть дверь, тот вставляет ногу в дверь и говорит, «Вы мне обычно рубль даете?» Говорит, «Извините, я выдаю замуж дочь, поэтому как бы сейчас не особо при средствах». Говорит, «Почему вы даете дочь за мой счет?» То есть здесь видно явное понимание сущности этой заповеди на первом, на первом уровне рассмотрения, когда главное действующее лицо – это получатель, это сам нищий. Вот он недополучит, не возьмет и заповедь не состоится. Но вот этот комментарий Ражба, на самом деле, это лишь одно из мнений. Вот Скобочкой заметим, на самом деле, есть другие комментарии, которые говорят о том, что, на самом деле, если человек чистосердечно хочет оказать помощь, то если он нарвется вот на такого колоритного еврейского нищего, который скажет, я вот типа медью не беру, такие случаи такие встречаются, то этому щедрому человеку все равно это будет засчитано, как исполненная заповедь. Так что есть у нас разные мнения. Но, по крайней мере, мнение Ражба соответствует нашему начальному уровню рассмотрения сущности этой заповеди, где главным действующим лицом оказывается, или не главным действующим лицом, а главной заинтересованной, что ли, стороной, стороной, которая получает пользу, оказывается, скажем так, облагодетельствованной этим актом благотворительности. Ну, достаточно тривиальный, как бы ожидаемый подход. Кто является заинтересованной стороной в акте благотворительности? Вот тот, который называется нуждающимся, он нуждается в помощи. Когда ему помощь оказывается, он удовлетворен. Однако не все так просто. Следующий уровень исполнения этой заповеди, который соответствует серебру, вскрывает на самом деле еще один пласт смысла этой заповеди. Уровень, на котором заинтересованной стороной оказывается дающий. Тот, кто оказывает помощь в Талмуде, в том же трактате Баба-Басра, который мы с вами уже цитировали, рассказывается о том, как Турнус Руфус задал вопрос Сараби Акиве, которого он же потом предал мучительной смерти. Задал ему вопрос о том, что если Бог ваш любит бедняков, для чего он держит их бедняками, почему он их не обеспечит всем необходимым, зачем он сотворил бедняков. На это Раби Акива ему сказал для того чтобы мы для того чтобы другие люди благодаря им спаслись от наказания в Аду то есть заслугу благотворительности для того чтобы другие люди имели возможность помогая им заслужить спасение от наказания за, может быть, за, за какие-то грехи то есть заработать заслугу гру, грубо говоря это уже совершенно иной ракурс оказывается что даритель с точки зрения вот такого рассмотрения этой заповеди он оказывается заинтересованным лицом мы видим что дздока не только что удовлетворяет нужды нуждающегося, извиняюсь за тавтологию, она приносит огромную пользу дарителю. Причем не только духовную пользу, то, о которой говорит Раби Акива, огромная заслуга, о которой может спасти человека от наказания в аду, от наказания за какие-то грехи. Речь идет о награде, награде, приходящей, облекающейся в реальность этого физического мира. Мы с вами уже приводили высказание у о том, что сдока спасает от смерти. Но можно не, не, не такого критического уровня эффект дзидоки привести. Мы с вами как-то обсуждали идею заповеди о, о Десятины, что ну, можно рассматривать как некий частный случай общей концепции об, о благотворительности. Тора говорит «асейр» та «асейр». Отдели десятину все всенепременнейшую. Когда такое вот повторение глагольное, сложная такая конструкция глагольная, произносится в тексте Писания, то это указывает на то, что действие должно быть совершено во что бы то ни стало. Обязательно. Вот это повторение интерпретируется матрицами Талмуда «асейр» та «асейр». Обыгрывается родство корня, обозначающего Отделение десятины с корнем, который имеет смысл богатства. Тот же самый корень, те же самые буквы. Асейр, ты ашер. Отделяй десятину, чтобы разбогатеть. В свое время, если не ошибаюсь, у нас уже звучала история э, из трактата Тайнис, из-, из Талмуда, о том, как раб Йейханан встретился со своим племянником, сыном покойного Решлокиша, и задал ему вопрос, какой сегодня ты выучил наизусть стих из Писания. Так вот, ребенок ему процитировал именно этот посыл: Асейр, ты асейр. И ребенок спросил у раби своего мудрого дяди, объяснить ему смысл этого посока. И он привел ему это объяснение. «Отделяй десятину, чтобы разбогатеть». Ребенок спросил его, «А откуда это следует?» На что дядя ему сказал, поди проверь, то есть поди, отделяй 10, ну, ты увидишь, как оно работает. Ребенок сказал, но «Ну, ведь нельзя же Всевышнего испытывать. На что ему Раби Йоханн сказал, что в этом случае сам Всевышний говорит, но Безойс, испытайте меня в этом». На самом деле, вот эта вот деталь совершенно потрясающая. Рамбан Нахманит в своем комментарии как раз к пятой книге Торы, рассуждает на эту тему, о том, что в принципе существует запрещение испытывать Всевышнего, полагаться на, на чудеса, Ожидать от Всевышнего, что он раскроет себя, даст как бы через щелку, подглядеть за собой через чудеса, для того, чтобы так сказать, укрепить нашу веру или строить нашу веру на ожидание наград, благополучия и прочее, прочее. Я помню, в начале 90-х, что ли, нам в Ешиву приходил парень, который, как оказалось, был в евангелической секте. Они там во время ханукального концерта литературу раздавали. Помните, был первый ханукальный концерт в Кремле. Так вот, потом он стал приходить в синагогу. В конечном итоге, забегая вперед, парень пошел учиться в Ешиву, но я как-то он мне сказал про пастора, какой у них убежденный пастор, говорит, что вот мне вот он, да, ну, там, их не боженька, он мне все дал, жену красавицу, полный достаток и прочее, прочее, вот велика моя вера в тебя. На этом еврейский закон не разрешает строить нашу веру. Если человек чувствует, что он что-то недополучил, нормально человека посещает такие чувства, что, в общем-то, не причитается ли мне свыше больше, чем, чем достается, человек должен, ну, грубо говоря, умерить свой аппетит, а, правильнее говоря, должен воспринимать это как праведный суд. Значит, не заслужил. То, что есть, то есть. Может быть, и заслужил, но своими грехами не допускают эту заслугу. До, скажем так, овеществление. И все это так, за единственным исключением. Человек вправе ожидать награды, скажем так, материального вознаграждения в этом мире за заповедь о благотворительности. Об этом сам Всевышний прямым текстом сообщает нам в Торе. Разница здесь, как объясняет Нахманид, Рамбан, на самом деле очевидна, поскольку награда за все остальные заповеди, она главным образом соотносится с уровнем духовным. Главная награда за наши добрые дела, за исполнение заповедей Торы, ожидает нас в мире грядущем. То, что мы можем получить в этом мире, на самом деле, как бы бонус. Исполнение же заповеди о десятине, о благотворительности, оно соотносится непосредственно с, с материальной реальностью. И поэтому никакие грехи не в состоянии воспрепятствовать, скажем так, процессу материализации. Так Рамбан это объясняет. Поэтому написано в Талмуде, в трактате Рожешона, что человек, дающий монету бедняку, и говорящий при этом, или имеющий в виду, что я вот дают сдоку с тем, чтобы в заслугу этого мой ребенок был здоров, или с тем, чтобы я удостоился у дела в грядущем мире. Написано, что он абсолютный праведник. В данном контексте слово «абсолютный праведник» используется в том смысле, что он, как бы, сказать, имеет полное право на это рассчитывать. И его митцва, митцва благотворительности, исполнена абсолютным образом. Хотя, казалось бы, мы можем усмотреть в этом шкурный интерес. Такая вот уникальная митва, о которой Всевышний не только говорит «испытайте меня, вы увидите, увидите награду за эти добрые дела». Во множестве, во множестве книг перечисляется, какого рода заслуга приобретается человеком, исполняющим заповедь о благотворительности. Написано даже в своде закона, написано, что человек, проявляющий милосердие к другим людям, удостоится милосердия Всевышнего по отношению к самому себе. Человек заслугу заповеди о благотворительности удостоится праведных богобоязненных детей, и богатства, и уважения, и так далее, и так далее. Чего только не сулится свыше нам за исполнение этой заповеди, не говоря уже о том, Что помимо духовного вознаграждения, которое влечет за собой исполнение этой заповеди, спасение от, от всяких духовных невзгод на том свете, не дай Бог, помимо материальных благ, которые Всевышний не замедлит послать человеку, исполняющему эту заповедь, на него самого эта заповедь оказывает благотворное воздействие. В прошлый раз, когда у нас заходила речь о благотворительности, мы тоже обсуждали различные уровни, что ли, исполнения этой заповеди. Несколько в ином ракурсе Мы сравнивали, например, различные нормы, установленные еврейским законом Для исполнения заповеди о благотворительности Так что 10% это, это минимум А, как пишет Рамбам, 20% это максимум Больше, больше человек не должен отдавать, иначе он сам сказать, пойдет по миру Но это зависит от того, с каким намерением человек исполняет Если только для, сказать, для галочки, чтобы исполнить заповедь Окей, поскольку речь идет о нем, самом исполняющем эту заповедь Значит, мы рассматриваем это с точки зрения оптимальности для него невы его этого дела. Если же для него главным намерением является помочь ближнему, тогда он может выйти за рамки этих двадцати процентов. Если он имеет, на самом деле, намерение нечто гораздо более высокое, а именно спасение души своей, то это ничуть не хуже трат на излечение тела. На самом деле, даже лучше, если в случае, когда, не дай бог, речь идет о спасении жизни человека. Человек не посчитается ни с какими затратами ни на врачей, ни на лекарства, ни на что, чтобы спасти свою жизнь. Если когда речь идет о спасении жизни физической, для человека нет никаких лимитов, сколько он может потратить, сколько он должен оставить. Так уж тем более, когда речь идет о спасении души, когда человек осознает свою ущербность понимает опять таки это должен предшествовать суровый анализ самого себя и понимание необходимости исправления так вот пожертвование сдока благотворительность она да в состоянии принести человеку искупление но это опять таки можно рассматривать как некое благо которые человек получает, и которые он вправе ожидать для самого себя. То есть, с точки зрения этого ракурса, заинтересованной стороной является дающей. И это соответствует второму анекдоту в нашей серии, трехсерийной, когда, ну, я вкратце расскажу, как. богатое местечко выписывает себе шнореры из, из соседнего городка, ну, просто потому что некому давать, Все, все слава, слава богу, все зажиточные, некому давать сдоку, а тут а в определенной ситуации артачится говорит, что если вы, так сказать, не сделаете, как я хочу, я вернусь домой. Вам некому будет сдоку давать В общем-то, как и в случае с предыдущим анекдотом Здесь этот самый Шноррор показывает Верное понимание сущности этой заповеди Да, эти люди нуждаются То есть не только он нуждается Будучи нуждающимся, будучи бедняком На самом деле эти люди нуждаются В том, кому оказывать помощь Потому что оказание этой помощи в общем-то, приносят, приносят пользу им самим. То есть, исходя из этого понимания, мы тоже должны прийти к осознанию необходимости о том, чтобы оказывать помощь, давать сдоку с улыбкой на лице. Но в данном случае улыбка на лице уже оказывается продиктованной, обусловленной пониманием того, какое благо это, это действие сулит нам самим. Но есть еще третий уровень. Третий уровень, который соответствует золоту Который соответствует третьему анекдоту В нашей серии О том, как два нищих обходят На своей территории Спешат на какую-то свадьбу Один тянет другого за рука И говорит, мне еще там нужно На такую-то улицу зайти А зачем тебе это? Ну, у меня там Рубинович обычно мне рубль дает Говорит, ну, слушай, ну, подари ему уже этот рубль С какой-то статьи, он мне что-нибудь дарит На самом деле Как и в случае с предыдущими анекдотами Здесь этот Шнурер тоже демонстрирует Понимание глубокой истины истинной сущности дзодоки, что на самом деле никто никому ничего не дарит. И никто, на самом деле, с точки зрения истинной сущности дзодоки, никто, никто ничего здесь не получает. На самом деле и тот, и другой здесь мало важны. А важным оказывается само действие, сам акт благотворительности, совершенный между, вот, между, двумя, между двумя субъектами. Важен сам принцип, что в этом нижнем мире Скажем так, происходит процесс, как бы это отвратительно ни звучало, перераспределения ценностей. На самом деле, значение этого совершенно не не социалистическое. Тот факт, что в этом мире существуют люди, наделенные Всевышним способностью оказывать помощь, и другие люди, которые нуждаются в этой помощи, на самом деле, это необходимо ради самого механизма и самого процесса оказания помощи, который должен вершиться в в этом мире. Написано в Мидраше описывается такой диалог между Давидом, царем Давидом и Всевышним. Всевышний, владыка миров, исправь свой мир. Сделай так, чтобы богачи и бедняки были равны. Чтобы не было богатых и небедных, чтобы все были чтобы все были одинаково богаты. Не как при коммунизме, одинаково бедные, а чтобы одинаково богатыми были. На это Всевышний отв... отвечает. Если так, то хесет веэмес ман инцруху. Если я сделаю мой мой мир единообразным, то кто будет хранить милосердие и истину? То есть, если не будет ни богатых, ни бедных, то кто будет осуществлять этот процесс дздоки? Благотворительность. Так мы постоянно, даже на протяжении всей нашей сегодняшней беседы, переводим слово дздока. На самом деле этот перевод благотворительность. Все-таки благотворительность, некое проявление щедрости. Да? Вот, некто от щедрот отстегивает известную сумму, например. Однако слово цдока на самом деле имеет несколько иное значение. Цдока буквально переводить как справедливость. Это то, что справедливо, это то, что правильно делает, то, что должно совершаться в этом мире. В тем же псалмах, в 89-м псалме, написано «Я сказал, мир строится на милосердии». Не по Достоевскому «красота» спросит мир, а «милосердие». Именно это то, на чем зиждется мироздание. Это можно понять в свете объяснения, которые приводит один из величайших каббалистов, Рабихайм Виталь, ученик Аризаля, в своей книге эйтхайман он, он пишет, что Всевышний возжелал сотворить этот мир для того, чтобы оказывать милосердие, если можно так сказать, проявлять свое милосердие творение, для того, чтобы его доброта, его милосердие проявлялись. Для того, чтобы добро могло проявиться, нужен получатель этого блага. Вот это тот принцип, на котором, на самом деле, на котором строится все мироздание. В Тане, в разделе Герыса Койдыш, Алтереби пишет, тоже комментируя фразу из псалмов Рахайл Мицосхамиайд буквально эту фразу можно перевести чрезвычайно широка твоя заповедь. То есть, по-простому, эта фраза описывает величие закона Всевышнего. Алтарев обращает внимание на то, что слово «митсосха» обозначается словом в единственном числе. «Твоя заповедь», не вообще «твои заповеди», а «твоя заповедь». Можно это соотнести, знаете, как бы с термином обобщенного смысла, что ли. Также мы можем слово «человек» использовать, подразумевая все человечество. Но, тем не менее, неспроста которое Писание использует именно такую форму выражения. Значит, При более уточненном рассмотрении мы должны соотнести эту фразу именно с одной заповедью которые, как мы уже с вами говорили, обобщает все остальные заповеди о благотворительности. Потому что именно эта заповедь, как никакая иная, при том, что мы с вами как-то уже упоминали идею о том, что Всевышний в некотором смысле сам исполняет заповедь. Есть такая фраза, что то, что он сам совершает, он заповедовал своим сыновьям, то есть еврейскому народу. В принципе, как объясняется в Кабале и в хасидизме, подразумевается свершение неких духовных процессов, которые как бы параллельны тем действиям, которые совершаем мы, в этом мире действием по исполнению заповедей. Когда мы совершаем заповеди, мы тем самым спускаем в действие определенные духовные процессы, привлекающие, приводящие жизненность, божественный свет в этот мир. Но заповедь от сдоки, как никакая иная заповедь заслуживает этого термина «божественной заповеди», поскольку это то, что Всевышний, не просто то, что Всевышний совершает сам, это то, на чем зиждется все мироздание, Всевышний поддерживает все мироздание, каждую букашку, каждый, каждый атом, каждый квант этого материального мира в существовании, не будучи никому ничем обязанным, по своей доброй воле, в качестве чистого милосердия, абсолютно бескорыстного милосердия. И мы, сотворенные Всевышним по образу и подобию Его, находясь в этом физическом мире, когда оказываем помощь нуждающимся, мы тем самым воспроизводим действие самого Творца, действие глобального масштаба, действие по поддержанию всей Вселенной в существовании. Подобно тому, как исполнение нами, всех остальных заповедей, активизирует определенные духовные процессы в высших мирах, которые привлекают божественный свет в этот мир, собственно говоря, благодаря, то есть благодаря нашему служению в этом мире, вся Вселенная существует, поддерживается существование, не говоря уже о том, что благодаря нашему служению привлекается свет наивысшего уровня, который воздействует изменяющим образом на саму природу мироздания, то благодаря чему в конечном итоге весь мир достигнет конечной цели своего Творения, но исполнение заповедей отздоки имеет совершенно особое значение. Совершенно потрясающая фраза. Есть в книге Зогар, в основной книге Кабалы, как вы знаете, в разделе соответствующей главе Торы Коисой. расплакался и сказал, «Горе людям, никогда не задумывающимся, не понимающим, не удивляющим внимания, славе Господа, славе своего хозяина, своего господина. Кто вызывает имя речь идет о высшем имени Всевышнего, то есть кто как бы включает его, кто вызывает его к действию каждый день ежедневно, тот, кто дает дздока бедняку. Понимаете, каким значением обладает простой акт благотворительности – опустить монетку в протянутую ладонь? Ведь имя Всевышнего, тетраграмматон, суммирует собой, обозначает всю, всю структуру мироздания. Все устройство высших сфер, всех каналов трансформации Божественного Света, благодаря которой этот мир ежесекундно творится, это все обобщено в четырехбуквенном имени Всевышнего. И вся эта система в общем активизируется благодаря вот этому простому акту благотворительности, помощи другому человеку. Если каждая из заповедей оказывает воздействие на определенную, на определенную область мироздания, определенный слой в духовных мирах, активизирует определенную часть этой структуры высших каналов, то свершение благотворительности, акт дздоки оказывает воздействие на... на всю эту структуру целиком. В этом ключе можно понять фразу наших мудрецов о том, что дздока равновесно всем заповедям Торы. Альтеребе там же в Тане объясняет это еще следующим образом. Он пишет следующее. В свете вышесказанного мы теперь можем понять высказывание наших мудрецов о том, что дздока эквивалентно равнозначно всем остальным заповедям Торы, поскольку благотворительность Дздока является сущностью средоточим идеи всех остальных заповедей и превосходит их всех? Поскольку, если рассматривать значение заповедей уже не, не, на уровне не глобальном, не на, на уровне всей Вселенной, на уровне души самого человека, но значение заповедей — это очищение животной души человека, очищение тела его и животной души, той души, той энергии, витальности, которая приводит в действие тела человека. Наша душа, пошественная душа, приходит в этот мир для того, чтобы возделать тот удел ту порцию, ту часть материального мира, которая нам дана, то есть это то, с чем мы приходим в соприкосновение во время нашей физической жизни. Самым главным, самым сочным, что ли, участком этого надела является наше собственное физическое тело, оживляемое, движимое нашей животной душой. Это то, что нужно осветить о благородии в первую очередь. И каждая из заповедей соотносится с определенной частью, с определенным аспектом нашей животной души и, соответственно, с определенным аспектом нашего тела. Тфилин мы возлагаем на голову, головной тфилин. Кошерную пищу мы отправляем на желудок. Так или иначе, каждый из заповедей соотносится с определенной зоной или определенной группой частей нашего тела и, соответственно, нашей животной души. Дздока – оказывает воздействие на всю систему нашего физического бытия целиком. Потому что вот в той монетке, которую мы протягиваем от щедротли или каким-то иным соображением в качестве акта помощи нуждающемуся, в этой монетке заключен труд человека, заработавшего эту деньгу. Труд, в который был вовлечен весь он сам. Даже если эти деньги ему достались, не знаю, задарма, в наследство, все равно этот аспект присутствует в, в акте благотворительности. Потому что он, грубо говоря, эти деньги мог бы сам проесть. Они могли превратиться в часть его собственного тела, стать частью его самого. То есть он всего себя, так или иначе, вкладывает в акт помощи ближнему. В этом смысл, в этом значение этой заповеди. И поэтому, именно поэтому наши мудрецы говорят о том, что величие сдоки проявляется также в том, что она приближает избавление. Потому что в силах этой заповеди оказывается возвысить множество различных аспектов нашей личной духовности и оказать одновременно воздействие на множество уровней всего мироздания. А ведь в этом заключается идея избавления, идея прихода Машеха, в том чтобы Всевышний, сама сущность его, раскрылась во всем материальном мире, вернее, раскрылась во всей Вселенной, в каждом уголке ее, в самых темных местах мироздания, чтобы воссиял свет истины, раскрылась сама сущность Творца. И никакая иная заповедь. Не обладает такой силой воздействия на мир, очищения мира и возвышения его, как заповедь о благотворительности. И причем мы должны понимать, что когда мы говорим о благотворительности... Не обязательно речь всегда должна идти о помощи типа «помоги материально». Не обязательно речь должна идти о деньгах. Самый богатый человек, как написано в саферахинах, даже богатый человек может оказаться в положении нуждающегося. Например, если он окажется где-то в стране, в городе, где его никто не знает, и по стечению обстоятельств без средств, может оказаться заинтересованным в чьей-то помощи. И не обязательно эта помощь, как мы уже сказали, должна быть материальной, как в этом примере. Поддержать человека советом, поделиться с ним знаниями. Человек может быть обделенный в этом смысле тоже, и в этом смысле тоже может быть нуждающимся. Да. Человек может нуждаться просто в добром слове, и поделиться с ним этой драгоценностью тоже будет своего рода благотворительностью. Знаете, к Бостонскому рэбе как-то пришел его сын да, и поделился планами об открытии благотворительного фонда. Называется ГМАХ. Гмилус Хасоди. Существует фонд, из которого люди могут брать взаймы, будь то деньги, будь то какие-то, какие-то предметы, например, во многих общинах есть ГМАХ, предметов необходимых для, для детей. Люди, которые там, не знаю, перестают пользоваться детскими колясками, одеждой или еще чем-то, жертвуют это вот в такого рода фонды, чтобы люди нуждающиеся могли при необходимости взять это оттуда. Значит, сын обратился к Бостонскому рыбу за советом. Какой ГМАХ, как, какого рода фонд ему открыть? Бостонский рыб посоветовал давай людям на прокат уши, В наше время это такая большая ценность. Уши готовы выслушать. Тоже помощь. Большая помощь поделиться добрым словом. На самом деле, слова – это то, что вообще у нашего брата обычно в избытке. Не всегда добрые, но... а вот уши – способность выслушать со вниманием. Это действительно может оказаться большой ценностью. Это тоже может быть рассмотрено как, как своего рода дздока – благотворительность. То есть мы, вне зависимости от нашего материального состояния, положения в обществе и так далее, можем в разных ситуациях оказываться как в положении дарителей, так и в положении воспринимающих. Потому что с точки зрения третьего уровня рассмотрения сущности В Доке наиболее важным оказывается сам процесс обмена добром, если можно так сказать, наделение добром. И этот уровень, именно этот уровень соответствует золоту.